0: ska jag hjälpa dig och lämna Om gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Om så tusen gånger Vi
1: ska... lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Det här är berättelser från kvinnoshoren av Tyresö kvinnor och tjejjour. Jag som pratar heter Saga Åkerman och med mig idag har jag Linn, vår nya
0: verksamhetsansvarig. Hej Linn! Hej Saga! Tack Till för att jag får gästspela här. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, vem är jag? Jag är socionom i botten och studerar för tillfället psykoterapi. Och jag kom hit i mitten på augusti och eh, kommer vara kvar i cirka ett år. Väldigt spännande. Ska bli väldigt spännande att spela in med dig också Saga måste jag säga.
1: Kul! Idag ska vi ju prata om ekonomiskt våld. Vilket är en typ av våld som många av de kvinnorna vi möter har blivit utsatta för. Mm. Vill du börja med att prata lite, vad är ekonomiskt våld lin?
0: Ja, vad är ekonomiskt våld? Jag kan börja med att säga att det är en våldstyp som inte är så beforskad- man har lagt väldigt mycket resurser på att forska främst om mäns våld mot kvinnor. Men just det ekonomiska våldet har länge liksom förskjutits bort in i det psykiska våldet.
1: Mm. Ekonomisk våld kan ju se väldigt olika ut. Det man kan börja med att säga är att det är att man använder ekonomi som ett medel för makt och kontroll. Det kan handla om att man tar lån i sin partners namn utan dens vetskap. Det kan också handla om att man efter att man har separerat slutar betala på bostadslån. Vilket tvingar den andra personen att
0: betala den delen också. Precis. Så våldet fortsätter efter separation. Och just det ekonomiska våldet kan ju få stora konsekvenser precis som du säger Saga. När man talar just om det som händer efter då kan man tala om processvåld. Det vill säga att man... Man försöker dra ut på tiden tills bohaget ska delas upp. Man kanske inte dyker upp i olika rättssammanhang och så. Så allting tar mycket längre tid. Mm. Ja, och
1: det är något någonting vi brukar prata om som eftervåld. När våldet fortsätter efter att relationen har tagit slut. Att man har tagit steget och lämnat den här mannen som har varit våldsam. Att man fortfarande kan behålla den makten och fortsätta utöva det våldet. Genom domstol och rättsprocesser. Att man använder det som ett medel. Mm. Och där är ekonomin en viktig del. Det gör ju också att man sätter kvinnan i en situation där inte hon har några resurser. Eh, att man kan fortsätta ta ifrån henne hennes ekonomiska möjligheter långt efter att man har separerat. Blir ju liksom en fortsättning på våldet.
0: Precis. Och vi har ju kommit in på här nu olika typer, man kan prata om ekonomiskt våld och i det ekonomiska våldet kan man liksom plocka ut olika typer av våld som samverkar likväl som det ekonomiska våldet samverkar med de andra våldsformerna. Och då kan man tala om ekonomisk kontroll och det kännetecknas då av att mannen kontrollerar hushållets resurser. Och det kan vara då att man genom att ta egna finansiella beslut och då inte inkludera kvinnan undanhålla finansiella medel och information. Och det kan också precis som du sa tidigare säga att man tvingar då att kvinnans intäkter ska komma in på hans konto och att han då förvaltar det åt henne. Det finns en annan typ också. Det ska säga det finns fem olika typer. Det var jag dålig med att säga i början. Och det finns något som kallas för anställningssabotage. Och den karaktäriseras av då att mannen aktivt begränsar kvinnans möjligheter till egna inkomster. Och det kan ju bland annat vara så pass att man förbjuder kvinnan att arbeta eller studera för den delen.
1: Mm. Det man ofta ser är också att våldet ökar när kvinnans ekonomiska situation förbättras. Om kvinnan går från att studera till att börja jobba en egen inkomst så är det vanligt att man ser att våldet ökar då eller intensifieras. Och då menar jag inte nödvändigtvis det ekonomiska våldet utan kanske fysiskt eller psykiskt våld att mannen kan få en chans att han kanske då förlorar kontrollen över henne och då är det vanligt att till exempel fysiskt våld
0: ökar. Precis. Precis, och det är just det här som du säger Saga- att de, liksom, de olika våldsförmerna överlappar och flätar samman i varandra. Så de främtäder sällan ensamma. Men just det här om vi går tillbaka till anställningssabotage. Förutom då att han kan hindra henne från att förvärvsarbeta- så kan det också handla om att hon har ett arbete- och att han då dyker upp där och trakasserar henne på något vis. Hindrar henne från att göra sina arbetsuppgifter- eller det kan också vara någonting som att... Innan en anställningsintervju så måste han starta ett bråk. Vi mm. har även varit inne lite tidigare på det här med ekonomisk exploatering. Och det innebär ju att han då utarmar kvinnan... Genom att stjäla hennes pengar. Alltså hennes tillgångar genom tvång. Och utan hennes vetskap då. Och det kan vara att du... Helt plötsligt får ett skuldebrev i din e-postlåda på något lån som du själv inte har tagit. Sen finns det något som heter ekonomisk deprivering också. Och deprivering, det låter ju väldigt akademiskt i sammanhanget. En synonym till det kan vara beröva. Det vill säga att man begränsar hennes tillgång och användning då av ekonomiska resurser. Att neka kvinnan och i vissa fall då också barn alltså det mest nödvändiga såsom pengar till att betala hyra köpa in mat allt det här grundläggande man behöver så just deprivering innebär då att det här man tar ifrån de grundläggande behoven, det som man verkligen behöver för att kunna leva och vara. Och sen har vi någonting som kallas för ekonomisk dränering och det kan beskrivas som att han då förbrukar hennes eller barnens pengar som skulle kunna vara öronmärkna för andra ändamål så som barnbidrag exempelvis. Det som alla våldsformer då har tillsammans är ju precis som vi sa tidigare att utöva makt och kontroll.
1: Ja, det som man ska förstå oavsett hur våldet utövas, om det är genom fysiska slag verbala kränkningar sexuellt våld eller något annat så är allt ett sätt att skaffa sig och bevara kontroll och behålla sin makt. Våldets syfte oavsett hur det tar sig uttryck, det handlar om den här kontrollen. Och när vi pratar om ekonomisk våld så är det kanske lite lättare att se. Jag tänker att många kan ha svårt att få in bilden som en Nej men han, han slåss för att han blir arg. Eller han, ja, han, men han blir arg för att han håller på att tappa kontrollen. Mm. Um, och just med ekonomisk våld tänker jag att det kan vara lättare att förstå. För att man faktiskt helt och hållet tar kontroll över någonting. Att det liksom, man skapar en situation som, där um, kvinnan kan ha svårt att lämna. För att hon har inga, hon har inte tillgång till ekonomin. Eller hon måste be om lov för att kunna få köpa någonting.
0: Det blir ju väldigt tydligt exempel på en brist på kontroll hos den ena. Ja, men precis. Och just det här att de olika våldformerna samverkar. Exempelvis om man är då en våldsförövare som utövar ekonomiskt våld. Om vi ponerar då att en kvinna har en egen inkomst och att den kanske är högre än hans inkomst för att då få hennes pengar till sitt konto liksom att motivera det så kan det ekonomiska våldet om man ser att det liksom ligger inom ramen för det psykiska så finns det ett uttryck som heter gaslightning vilket innebär då att man framställer den andra som galen helt enkelt att man bryter ner någon till att tro att man inte är förmögen till att klara vissa saker- så jag ändrar verkligheten. Och om jag då kan förklara och säga- men du är inte förmögen till att ta ekonomiska beslut- så om du sätter in dina pengar på mitt konto- så kan jag göra det åt dig. Och när gaslighting pågår väldigt länge- så normaliseras man även i det. Så det är det som blir knepigt- och just det här med varför man inte lämnar. Jo, det kan vara att man har så pass dålig självkänsla- Självbilden har blivit helt förvrängd genom gaslightning, alltså psykiskt våld. Varpå man stannar för man har ingen tro på att man kommer fixa det helt enkelt.
1: Det man måste förstå liksom, när vi pratar om att ekonomisk våld kan tas i uttryck genom att mannen har hand om alla pengar eller att han har tillgång till hennes bankid, det. det. ingår i en komplex bild av ett våld. Som är större än bara ekonomiska, mm. För att jag tänker att man kan fråga sig. Men varför lämnar hon ut sitt bank i det? Ja och det är ju för att det ingår i en mer komplex liksom, våldssituation. Och så handlar det också om hur vi pratar, hur vi pratar om kärlek. Men också hur det hyperanvänds i en våldsam relation. Där vi pratar om det som att vi ska ha fullt förtroende för den vi är tillsammans med. Vi förväntas dela ekonomi. Pengar ska inte vara en sak där det pratar om... Alltså det finns en hel liksom norm i samhället kring det också som gör att... Och sen så har man ju ofta levt i den här relationen under en längre tid. Det har kommit smygande, börjat med ord ifrågasättanden som har eskalerat till en, en situation där våldet är konstant närvarande eller hotet om våldet är konstant närvarande.
0: Precis, nej men det är viktigt att prata just om det här med normaliseringen för det är lite som att om jag flyttar in i en lägenhet och så lutar golvet lite. I början kanske jag blir sjösjuk av det och känner att nej men det här är ju något som inte stämmer. Men desto längre jag bor där så slutar jag upptäcka det här utan att jag liksom anpassar mig till min omgivning och det är likadant när det gäller våldet är att jag anpassar mig varpå det också är också svårt att se det som våld. Så det är komplext, verkligen. Mm.
1: Ja, och jag tänker att det är viktigt att prata om också vad som händer när man har blivit utsatt för ekonomiskt våld. Jag tänker att många tror att man får mer hjälp än vad man får. Det, det går ju såklart att få hjälp, men det är en jättesvår situation om någon har tagit ut lån i ditt
0: namn. Ja, och det är väldigt svårt att kunna bevisa att man inte har tagit de här lånen själv just på grund av bankID. Vad man gör är att har man ett försäkringsbolag då ska man kontakta det så att ett bedrägerierende läggs upp och man ska polisanmäla varenda lån han har tagit då. Var på försäkringsbolag och polis kan samverka i det här. Så det är egentligen det det man kan hitta, samla ihop det. Mm. Jag tänker att konsekvensen av det här
1: blir också: alltså har du skuldruskronfoglen, får du liksom, får man en betalningsanmärkning. Det skapar ju jättestora svårigheter. Det gör att det är svårt att få en bostad. Få hyra en bostad. Det gör också att det är svårt att få lån. Vilket gör att du kanske även om du har en inkomst och ett arbete, så kan du inte köpa en bostad och kan du inte hyra, och du kan inte köpa. Då blir det väldigt svårt att hitta boende om man kastas in på en ganska osäker bostadsmarknad av att bo i andra hand eller vara inneboende. Det hamnar man liksom i ganska utsatt läge. Har man utsatts på ekonomisk våld på det att man inte tillåtits arbeta eller man har varit tvungen att gå ner i procent eller kanske utsatts för våld i anslutning till arbete så att man liksom har varit tvungen att vara frånvarande. Det kan göra det svårt att få ett bra arbete. Det kan också framförallt göra det svårt att få den lön man kanske förtjänar. Det påverkar ens pension. Alltså det får ju långtgående konsekvenser på olika sätt. Och det ser man ju också att kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Oavsett om man har kunnat bevisa eller så att de har varit utsatta för just ekonomiskt våld. Så kan man se att deras inkomster är mycket lägre procentuellt än kvinnor som inte har varit utsatta för våld. Och det handlar också bara om att när du lämnar en relation där du har varit våldsutsatt och ska försöka bygga upp ett nytt liv du kanske måste bo skyddat en period. Dels så kan det vara så att du inte kan arbeta under en period för att mannen kanske söker upp dig på din arbetsplats. Men det kan också vara så att du på grund av det du har varit utsatt för behöver vara sjukskriven. Då förlorar man också arbetslivsinkomst. Och det tänker jag också är viktiga aspekter att lyfta upp att Utöver liksom det explicita ekonomiska våldet så drabbas ju kvinnor som blir utsatta för våld ekonomiskt på flera sätt. Och att det påverkar under... Ja men det är inte bara ett år eller någon månad om man förlorar, utan det kan påverka
0: livet ut. Verkligen, så sant som det är sagt, Saga. Det kan påverka en väldigt länge för våld generellt ger ju konsekvenser. Och om man har blivit utsatt och kränkt och har en självkänsla som inte ens går att hitta under skosulan då kan det också vara väldigt svårt att känna att men nu ska jag komponera ett eget CV här och skriva mitt personliga brev och jag ska ut på marknaden och nu ska jag bli breadwinner för mina barn.
1: Ja, och jag tänker att det här blir en väldigt bred, ett väldigt brett samtal. I vissa avsnitt eller så kan vi ju prata mycket mer specifikt om hur våldet ser ut, eller hur mer specifikt om hur de allra flesta blir utsatta. Mm. Men här tänker jag att det blir ju väldigt brett, delvis för att det inte är kanske lika utforskat, men också för att alla kvinnor kan utsättas för våld i nära relation. Och det gör väl den här bilden också ännu mer komplex att hur man drabbas av det ekonomiska våldet skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt beroende på om man är högutbildad och har en hög inkomst, eller om man inte har en inkomst eller man utsätts för våld när man går i gymnasiet och liksom kommer in i en relation som är våldsam redan då och sen fortsätter leva i den och aldrig hinner börja läsa vidare till någonting eller om man är nyanländ alltså att, det, att våldet är inte mindre grovt men det kan ta sig uttryck på så himla många olika sätt oavsett om du har en väldigt låg inkomst eller en väldigt hög inkomst –så blir konsekvenserna av det
0: ekonomiska våldet väldigt grova. Ja, för ekonomisk självförsörjning är ju väldigt betydande om man är våldsutsatt. För det ger ju också möjligheter att kunna lämna sin partner– –vilket vi redan har berört. Och just fattigdom är ju faktiskt en hög riskfaktor– –som kan göra en särskilt sårbar. Även fast våldet finns i alla samhällsklasser– och det är lika grovt så kan fattigdom medföra likväl som om man har ett missbruk av något slag. Kan det medföra en extra sårbarhet för att bli utsatt. Och tänker också det här med att ekonomiskt våld går in i materiellt våld. Ett exempel hur de två samverkar om ja, vi har en relation där. Jag går och köper en ny telefon till dig jättefin och så. Fast det kanske inte ens behöver den. Man blir väldigt glad och man tar emot den och så. Men det är bara det. Sen så kan vissa kvinnor beskriva att det krävs mothandlingar när man har fått vissa saker. Och det kan då vara sexuella handlingar som man kanske inte vill. Men säger ja till för man står i någon form av outsagd tacksamhetsskuld.
1: Mm. Nej men absolut. Jag tänker att det kanske är mer är en samverkan med det sexuella våldet. Mm. Jag tänker att materiellt våld det handlar ju om när man använder saker
0: mm.
1: för att utöva våld. Det kan vara att man förstör saker som har ett emotionellt värde. Eller att man bara absolut. använder ä, saker som en del i våldet. Att man kastar saker. Man kanske aldrig slår men man kastar och förstör saker. För att skrämmas för att få en att inte våga säga emot. Så jag tänker att det samverkar ju absolut verkligen med det ekonomiska våldet. Och där att typ förstöra... Någonting man håller kärt. Det behöver inte ha ett stort ekonomiskt värde. Men det har ett stort värde för dig. Och han har sönder det. Eller för den delen att han har någonting. Du har fått ärva en fin tallrik eller jag vet inte. Som sen är i ett bråk förstörs. Det kastas i golvet. Det är ju verkligen att det blir en liksom samverkan mellan ekonomiskt och materiellt våld.
0: Tänker jag. Verkligen. Det är också så här, porslin låter när det hamnar i golvet. Man blir skrämd av det. Det finns i människan som av naturen givet, om man säger så. Att reagera på höga ljud. Så att det blir ju återigen en samverkan där. För det är skrämmande när någonting kastas i golvet så. En kudde, det hoppar man inte lika högt av faktiskt. Och jag tänker också när vi nu pratar om ekonomiskt våld, att... Just när man får hjälp då kan, alltså vår välfärdsstat har ju utvecklats så att det som man främst får hjälp med det är ju det psykosociala stödet. Alltså man får en skyddsplacering, man får samtalsstöd, man kan få juridiskt stöd. Men vad som har glömts bort det är att vad kvinnor ibland främst behöver det är faktiskt ett hem och pengar för att kunna äta det är väldigt tydligt för det man främst behöver det är tak över huvudet. En trygg plats att återhämta sig på utan att behöva känna stress över ekonomin. Ja, nej, en sak vi ofta möter det är ju problemet för kvinnor att
1: hitta en bostad när de har bott på skyddat boende. eller liksom, Att kunna hitta ett långsiktigt hem. Och det är ju ofta väldigt väldigt svårt och det är ju inte något, det är något hon förväntas klara själv. Och det kan vara jättesvårt även om man har stått i bostadskön. Sen man fick eller liksom eh, så, så i, kan det vara jättesvårt. Vi har ju en enorm bostadsbrist i den här stan och i det här landet. Men det handlar ju också om att man kan inte ha köpt en lägenhet tillsammans. man drar ut på botelning och liksom. Mm, processvåldet. Ja, det kan också handla om att lägenheten kanske aldrig stod i ens namn. Man inte rätt är lika mycket eller att alla sparpengar har varit... På ett konto som bara har stått på mannen. Eller har man bott i en hyresrätt. Men det var ens egna ködagar som användes. Då har man kanske inte så många ködagar nu. Kanske åtminstone inte tillräckligt för att få en ny lägenhet. Eller man kanske kan få en lägenhet. Men kanske
0: inte ända man kan bo med tre barn. Och det är så tråkigt det här för när vi pratar om bostadsfrågan. Det är ju väldigt få som svarar på annonser om att hyra i andra hand- när det är en kvinna med tre, fyra barn. Så det, man får inga svar överhuvudtaget. Och jag önskar att vi hade ett annat socialt klimat- när det gäller det.
1: Ja, men det är också så att- en annan sak som försvårar alltså andrahandssökandet- om man eh, har behöver skydd- är att man, kanske inte, man kan inte gå ut och säga vad man heter- eller man kan inte säga hela sitt namn man kan absolut inte uppge personnummer till en privatperson. Eh, många av de här, liksom när man söker lägenhet i andra hand, absolut man kan använda blocket. Men det är ju väldigt mycket sociala medier. Man har en anonym profil på sociala medier då för man kan inte använda de där han kanske har till, som han kanske har tillgång till. Men då har man en anonym profil där det kanske står ens namn eller en pseudonym. Och det finns ingen bild och det gör ju folk misstänksamma också. Då vill de veta mer då även om man berättar kort att man har bott på skyddat boende även om man inte uppger då mer. Så blir folk misstänksamma. Och på ett sätt kan man ju förstå att folk är misstänksamma. De ska hyra ut sin lägenhet. Det är viktigt att veta vem är personen som ska hyra mig. Kan jag känna mig trygg med att det här kommer funka? Å andra sidan så är det ju jättesvårt för det här är en kvinna som inte får berätta för mycket. Inte får råka avslöja sig på det sättet. Och man kan få veta vem en människa är genom att träffa dem och prata liksom så. Men det försvårar ju också att man måste hålla sig relativt anonym. Det är jättesvårt Saga. Det är det. Botassituationen blir ofta också en konsekvens av just det ekonomiska våldet.
0: Absolut. Och jag vet ju fall där, där män då har tagit pengar från kvinnan som exempelvis har då arbetat heltid och inte gett någon insyn hon vet inte var pengarna är någonstans och så vi en skilsmässa sen, Men då, då uppkommer information att det finns dolda konton där, där hennes pengar finns varpå han har kunnat köpa sig en lägenhet och hon står utan någonting. I de bästa av fallen så löses det här i, i en rättsprocess men inte alltid så det är eh, ekonomiskt våld får sina konsekvenser mm. Verkligen,
1: verkligen jag tänker att vi kanske borde börja runda av nu. Om du inte har något sista du vill
0: få kasta ur dig. När jag har kastat ur mig alltid har att kasta ur mig tänker jag. Det var en trevlig stund vi hade här. Så att ja. på återseende i studion då Saga. Ja tack för att du vill vara med idag. Tack själv.
1: Du har lyssnat på Radio Tyresö. Det här har varit ett program av Tyresö kvinnor och tjejjour. Som heter berättelser från kvinnorsjoren. Jag som pratar heter Saga Åkman. Tack för att du har lyssnat.
0: dig och lämna honom om det så tusen gånger ska